1: without a smile. Ha llegado la hora feliz, el espacio para los más pequeños de la casa. Buenas tardes a todos los amigos de La Hora Feliz, ya estamos de nuevo aquí con todos vosotros, quien os habla, Yolanda Gómez y mis cuatro maravillosas colaboradoras. Muy buenas tardes, Nuria.
2: Buenas tardes.
1: ¿Qué tal estás, Elena? Genial. ¿Cómo estás, Sonia? Muy bien. ¿Y Blanca, qué tal? Bien, igual de siempre. Estupendo, pues después de los saludos, toca saber de qué vamos a hablar hoy.
3: hablar de quiénes son los santos y os contaremos quién fue Santa Isabel de Portugal. Luego, ya que estamos en verano, vamos a hablar de algunos deportes
0: que se practican en el agua.
4: En historias contaremos el cuento de la Fuente Gris
2: y Facilitonia, el paraíso de las cosas fáciles. Y terminaremos con las adivinanzas y riendo con los chistes.
5: Si los pulmones de la oración ni de la palabra de Dios no alimentan la respiración de nuestra vida espiritual, nos arriesgamos a ahogarnos en medio de las mil cosas de todos los días. La oración es la respiración del alma y de la vida. Papa Emérito Benedicto XVI
4: Quiero que mi vida sea un canto de acción de gracias. Tengo tantas cosas que agradecerte. Quiero darte gracias por la vida, por las cualidades que pusiste en mí, por lo que has soñado para mí. Gracias porque puedo ser tu amiga. Gracias por todas las personas creadas con el mismo amor.
1: Así es. Tenemos que dar gracias a Dios todos los días pues por muchas cosas. Y aunque haya días muy tristes o en los que parece que todo nos sale mal, tenemos que valorar aquello que tenemos a nuestro alrededor. Personas que con unas palabras, con una sonrisa, nos ayudan a seguir adelante. Esas personas eh, pueden ser desconocidas. O pueden ser tus padres, tus hermanos, tus amigos. Así que acordaros siempre, a lo largo del día dar gracias. Pero sobre todo por la noche, cuando estéis rezando y recordáis, así como ha sido todo el día, bueno, pues es el momento de dar las gracias a Dios por todo lo bueno que nos ha sucedido. Y ¿sabéis quiénes eran muy agradecidos y valoraban todo lo bueno que Dios ponía a su alrededor? Los santos. Pero a ver, ¿quiénes son los santos? A ver, amiguitas, ¿quiénes son los santos para vosotras? Venga, Blanca. Las personas que se portan bien con ellos
3: y con los demás.
1: A ver, ¿alguna más quiere participar, Sonia?
3: Son personas elegidas por Dios para hacer un lugar mejor.
1: Bueno, está bien esa respuesta también. A ver, Elena, Nuria, ¿queréis participar también? ¿Quiénes es para vosotros los santos?
4: Los santos son personas amigas de Dios que ayudan
2: a la gente y hacen milagros.
1: ¿Y tú, Nuria? ¿Se te ocurre alguna cosa que es para ti un santo? ¿Quién consideras que es un santo?
2: Gente muy especial para Dios y para el mundo.
1: Muy bien, pues los santos digamos que no son personas diferentes de nosotros. En todos los tiempos ha habido santos de diferente edad, unos niños, otros jóvenes, adultos, otros más viejecitos. Hay santos y santas, unos flaquitos, otros gorditos, unos muy inteligentes y otros muy sencillos. Algunos han nacido muy ricos y otros fueron muy pobres. Unos han sido santos desde pequeños. Y otros llevaron una vida en la que no conocían a Dios, se portaban muy mal, pero cuando se encontraron con Jesús, cambiaron y decidieron ser felices siguiéndolo. Bueno, pues todos, pero todos estamos llamados a ser santos, porque Dios nos quiere santos. Y para eso nos dio el don de la fe. Fue su regalo cuando nos bautizaron. Y todos los que estamos bautizados tenemos que ser santos, pero también tenemos que querer serlo. El don de la fe es más grande mmm, que, por ejemplo, a ver se si me está ocurriendo, escuchar con atención. El don de la fe es más grande que todos los superpoderes de vuestros héroes favoritos, porque además es de verdad. Pero la fe no quiere decir que sirva para, por ejemplo, mmm, a ver, poder volar o, o ser invisible o atravesar paredes o, o ser muy fuertes. No, ser santos Y esto es lo importante, es querer seguir a Jesús, hacer las cosas como Él, hacer el bien como Él, amar como Él nos amó, nos ama y nos amará. Por lo tanto, ser santos, amiguitos, es ser amigo de Jesús. Y ahora os pregunto a todos los oyentes de Radio María que están escuchando La Hora Feliz en estos momentos, o días después, a través también del podcast, ¿a qué santo conoces? ¿Por qué ¿Es santo? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿O qué ha hecho para serlo? ¿Y en vuestra casa hay imágenes de algún santo? Bueno, como los que nos estáis escuchando, nos podéis escribir a nuestro email laorafeliz2.radiomaria.es o también escribirnos por carta a Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024 Madrid. Y así nos respondéis a estas preguntas. ¿Os parece? Os repito, email lahorafeliz2 Y por carta, Radio María, La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Pues mientras nos escribís, tanto por email como por carta, mientras voy a preguntarles a mis valiosas colaboradoras. A ver, chicas, ¿qué santo conocéis? A ver, Sonia.
3: A Santa Lucía de Fátima.
1: ¿Y qué hizo para ser santa? A ver.
3: Pues eh, fue eh, fue uno de los tres pastorcitos de Fátima y entonces y luego se hizo monja y entregó su vida a Dios, porque las monjas entregan su vida a Dios.
1: Bien. ¿Algún santo más que conocéis? Venga, Elena.
4: Eh, eh, A Santa Elena.
1: Claro, a la santa que tú llevas su nombre, ¿verdad? Sí. Y y a ver, ¿qué hizo para ser santa?
4: Eh, Santa Elena era la madre del emperador Constantino y consiguió que todo el imperio romano se convirtiese al cristianismo. Y también fue la que encontró la cruz en la que fue crucificado
0: Jesús.
1: Muy bien. ¿Y tú, Blanca? A ver, ¿qué santo o santa conoces?
0: Pues San Patricio. ¿Y quién fue? El patrón de Irlanda.
1: Y ahí a Irlanda sí que ha sido tú, ¿verdad? Sí. Qué bien. Y es uno que tiene así como en las estatuas, ¿verdad? Se le representa como con la mano para arriba.
0: Sí, siempre se decoran los sitios con... Con, con, con tréboles una... y le precaus.
1: Nuria, ¿y tú a qué santo o santa conoces? A ver. A
0: Santa Gema.
1: ¿Santa Gema Galgani? Sí. Porque tu mamá se llama Gema, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, y aparte de esto, a ver, en vuestra casa, ¿tendréis alguna estatua, alguna imagen de los santos? A ver, Elena.
4: Sí, yo tengo eh, un cuadro de los
3: pastorcitos de Fátima.
1: Uh-huh. ¿Y tú, Sonia? Pues.
3: Tenemos un cuadro donde, donde está el, el Papa Juan Pablo II y Santa Teresa de Calcuta.
1: Muy bien. A ver, Blanca, ¿en tu casa tienes alguna estatua estampita de algún santo? A San Patricio. Ah, claro, claro, que por eso. La habéis traído seguramente de Irlanda. ¿Y tú, Nuria? Una estampita de Santa Gemma
2: Galgani y, y la Madre Maravillas de Jesús.
1: Muy bien, estupendo. Pues gracias a todas por vuestras respuestas. Y a los santos... O sea, a los que ya están en el cielo Se les venera Es decir, se les demuestra nuestro amor y nuestro respeto Porque son Y aquí me vais a ayudar vosotras, chicas A ver, los santos son modelo
4: Eh, Son modelo porque viendo lo que ellos hicieron Para ser amigos de Dios Nosotros los podemos imitar
1: Y también los santos son estímulo
0: Porque ellos lucharon como ahora nosotros Y ya gozan del cielo Y están con Jesús y todos los demás santos Y allí también nosotros estamos
1: llamados. Muy bien. Y son, además, intercesores.
3: Son amigos y hermanos nuestros y grandes bienhechores a quienes podemos pedirles y suplicarles que hagan valer su influencia ante Dios para que nos ayuden en nuestras necesidades.
1: Eso es. Y para llegar a ser santos, a lo que todos estamos llamados, como ya os hemos dicho, la Iglesia nos hace unas sugerencias y recomendaciones como buena madre que es. A ver, Nuria, ¿qué podemos hacer para ser santos?
2: Orar, que es hacer oración. No solo rezar oraciones de memoria, sino poner en ellas corazón. Orar es hablar con Dios. También es importante que vayamos a misa y a comulgar. La misa, o sea, la Eucaristía, es el lugar más hermoso del mundo. Es como estar en el cielo, porque ahí está presente Jesús, Él que se nos da en la comunión. Y otra cosa importante es la confesión, donde pedimos perdón a Dios porque hemos pecado. Así recuperamos su amistad y
3: volvemos a ser felices.
1: Muy bien, ¿y más cosas que hay que hacer para ser santos, Sonia?
3: Confiar en Dios, y a esto se le llama la gracia. Y saber que solo porque Jesús nos acompaña siempre, podemos ser buenos. Blanca, escuchar la palabra de Dios. Para eso es importante
0: conocer lo que Dios nos dice en la Biblia... ...y aprender el catecismo para hacer lo que le gusta a Dios. ¿Y Elena? Y anunciar la palabra de Dios, que significa
4: ser misioneros... ...llevar a otros la alegría de encontrarse con Jesús. Eso lo podemos hacer con palabras, con nuestro comportamiento... ...con nuestra compañía... Y ayudando a los demás con amor.
1: Muy bien. Pues ahora, mis queridas compañeras de programa y oyentes de Radio María, vamos a conocer la vida de uno de estos santos. En este mes de julio y agosto, cada 15 días, como nos toca el programa, os vamos a contar la vida de alguno de estos amigos de Jesús que quisieron serlo, le imitaron y por eso llegaron a ser santos. A ver, ¿conocéis quién fue Santa Isabel de Portugal? Atentos. Santa Isabel fue pariente de reyes, reinas, emperadores y un santo. Ella era la hija del rey y la reina de Aragón, un territorio que ahora forma parte de España. Un abuelo fue el rey de Sicilia y otro fue un emperador, Federico II de Alemania. Le pusieron el nombre por su tía abuela, Santa Isabel de Hungría, otra reina que fue una santa. Estas conexiones no garantizaban que ella sería una gran reina o una santa. Ella se convirtió en ambas.
4: Isabel de Portugal nació en Aragón en 1271. Hija de Pedro III de Aragón y de Constanza de Nápoles, recibió una esmerada educación para la ciega, conforme a los postulados de de su época. Aunque parece que desde muy joven,
3: la princesa Isabel ya destacó por tener una personalidad piadosa y caritativa. Le enseñaron que, para ser verdaderamente buena, debía unir a su oración la mortificación de sus gustos y caprichos. Conocía desde pequeña la frase «Tanta mayor libertad de espíritu tendrás cuando menos deseos de cosas inútiles o dañosas tengas». Se esmeró por ordenar su vida en el amor a Dios y al prójimo, disciplinando sus hábitos de vida. Por ejemplo, no comía nada entre horas, soportaba con paciencia que no se cumplieran sus propios deseos y se esmeraba cada día por no amargarle ni complicarle la vida a los demás.
0: La casaron cuando tenía 12 años, con el rey Dionisio de Portugal. Esta fue la gran cruz de Santa Isabel, ya que era un hombre de poca moral, siendo violento e infiel. Pero ella supo llevar heroicamente esta prueba... Ella rezaba por él, ofrecía sacrificios por su conversión y se esforzaba por convencerlo con palabras bondadosas para que cambiara su conducta. Lo trataba siempre con bondad. Llegó hasta el extremo de educar a los hijos naturales que él tenía con otras mujeres. Isabel tuvo dos hijos, Alfonso, futuro rey de de Portugal, sucesor de su padre, y Constancia, futuro reina de Castilla. El rey, por su parte, la admiraba y le permitía
2: hasta cierto punto su vida de cristiana auténtica. Ella se levantaba muy temprano y leía seis salmos, asistía a, las, a la santa misa y se dedicaba a regir las labores del palacio. En su tiempo libre, se reunía con otras damas para confeccionar ropas. Las tardes las dedicaba a visitar ancianos y enfermos. Hizo construir albergues un hospital para los pobres, una escuela gratuita, una casa para mujeres arrepentidas de la mala vida y un hospicio para niños abandonados. También construyó conventos y otras obras para el bien del pueblo. Prestaba sus bellos vestidos y una corona para la
0: boda de jóvenes pobres. Santa Isabel frecuentemente distribuía monedas del tesoro real a los pobres para que pudieran comprar el pan de cada día. En una ocasión... El rey Dionisio, sospechando de sus actos, comenzó a espiarla. Cuando la reina comenzó a distribuir monedas entre los pobres, el rey lo observó y enfurecido fue a reclamarle. Pero Dios intervino, de manera que, cuando el rey le ordenó que le enseñara lo que le estaba dando a los pobres, las monedas de oro se convirtieron en rosas.
3: El hijo de Isabel, Alfonso, dio muestras desde muy joven de poseer un carácter violento y rebelde. Y en parte, esta rebeldía se debía a las preferencias que su padre demostraba por sus otros hijos naturales. En dos ocasiones promovió la guerra civil contra su padre. Isabel hizo todo lo posible por la reconciliación. En una ocasión se fue en peregrinación hasta Santarém, lugar donde hubo un milagro eucarístico, y vestido de penitente, imploró al Señor por la paz. Llegó hasta presentarse en el campo de batalla, y cuando los ejércitos de su esposo y su hijo se disponían a la guerra, la reina se arrodilló entre ellos, y ante su esposo e hijo les pidió que se reconciliase. Se conservan algunas de sus cartas las cuales reflejan
4: la dimensión evangélica y la audacia de Nuestra Santa. A su esposo le escribió, «Como una loba enfurecida a la cual le van a matar a su hijito, lucharé por no dejar que las armas del Rey se lancen contra nuestro propio Hijo. Pero al mismo tiempo haré que primero me destrocen a mí las armas de los ejércitos de mi Hijo, antes de que ellos disparen contra los seguidores de su Padre». Y a su Hijo le escribió, «Por Santa María Virgen te pido que hagas las paces con tu Padre». Mira que los guerreros queman casas, destruyen cultivos y destrozan todo. No con las armas, hijo, no con las armas arreglaremos los problemas, sino dialogando, consiguiendo arbitrajes para arreglar los conflictos. Yo haré que las tropas del rey se alejen y que las peticiones del hijo sean atendidas. Pero por favor, recuerda que tienes debes gravísimos con tu padre como hijo y como súbdito con el rey. De esta manera consiguió la paz en más de una ocasión. Y su esposo murió arrepentido, sin duda por las oraciones de su santa esposa.
2: Por el amor tan grande que Santa Isabel le tenía a la Eucaristía, se dedicó a estudiar la vida de los santos, más notables por su amor a la Eucaristía. En especial Santa Clara. Después de enviuda, Santa Isabel se despojó de todas sus riquezas. Emprendió un peregrinaje a Santiago de Compostela, donde le entregó la corona al arzobispo para recibir el hábito de las Clarisas como terciaria. El arzobispo se conmovió tanto por este acto de la santa que él le entregó su callado pastoral para que la ayudara en su regreso al Portugal. Santa Isabel de Portugal ...vivió los últimos años en el convento... ...dedicada a la adoración eucarística.
3: Cuando estalló la guerra entre su hijo y su yerno... ...el rey de Castilla... ...Santa Isabel, a pesar de su ancianidad... ...emprendió un larguísimo viaje... ...por caminos muy peligrosos y logró la paz... ...sin embargo, el viaje le costó la vida... ...al sentirse próxima a la muerte pidió que la llevasen al convento de las Clarisas que ella misma había fundado. Allí murió invocando a la Virgen Santísima el 4 de julio de 1336.
4: Dios bendijo su sepulcro con varios milagros,
3: y su cuerpo se
4: puede venerar en el convento de las Clarisas en Coimbra, aunque fue transportado posteriormente hacia Santa Clara a Nova, donde reposa en la actualidad.
0: Fue canonizada en 1625 por el Papa Urbano VIII. Es abogada para los territorios y países donde hay guerras civiles, guerrillas y falta de paz. Su fiesta se celebra
2: el 4 de julio.
1: Preciosa vida y ejemplo que nos da Santa Isabel de Portugal. Y ahora vamos a recordar lo que hemos dicho. Es bueno conocer la vida de los santos porque nos sirven de modelo. Nos animan a ser como ellos y son intercesores ante Dios. Y para ser santos tenemos que orar confesarnos, ir a misa y comulgar, los que hayáis hecho la primera comunión, claro, confiar en Dios, escuchar su palabra, por ejemplo, ahora en vacaciones, leer un poco la Biblia, y ser misioneros, es decir, anunciar la palabra de Dios. Así que ánimo, y que no se te olvide que la felicidad es un signo de santidad, así que empieza siendo muy, pero que muy feliz. Y ahora escuchad atentos lo que dice San Juan Bosco al niño Santo Domingo Sabio en un diálogo muy bonito sobre cómo ser santo.
5: Domingo, ¿qué te pasa? ¿No te encuentras bien?
1: Estoy haciendo la penitencia del ayuno. ¿Quiere ayudarme?
5: ¿Ayudarte a hacer qué?
0: Usted dijo que el Señor quiere que seamos santos. (risa) Y yo quiero ser santo.
5: A tu edad, la penitencia del ayuno no es
0: adecuada. Pero yo también lo hago por usted y por los otros.
5: Sí, pero no hay que exagerar. Justamente tú, que siempre tienes hambre. Verás, aquí en Baltoco, ser santo... ...consiste en estar siempre muy alegre. Domingo. Ahí donde están tus hermanos. Donde están tus sueños, tus aspiraciones. Donde están tus deberes. Donde... ...donde está lo que amas. Ahí... Ahí es donde está tu punto de encuentro con Jesucristo. Puedes ser santo en todo lo que haces, si lo haces con el corazón. Y tú, tienes un corazón muy grande, Domingo.
2: Sí, don Bosco. Ahora lo entiendo.
5: Bien.
6: Pues vamos a comer. Vamos.
7: Un poco loco, un poco loco, y un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que dar amor, no hay santidad. Si no hay amor Para ser santo hay que dar mucho amor primero Para ser santo hay que obedecer No hay santidad sino obediencia Para ser santo hay que obedecer primero Para ser santo hay que hacerse como un niño Para ser santo un poco loco para dar amor, un poco loco para obedecer, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Para ser santo hay que orar y cantar primero Para ser santo hay que trabajar No hay santidad si no hay esfuerzo Para ser santo hay que trabajar primero Para ser santo hay que trabajar y jugar todo a su tiempo darse tiempo para orar y cantar Y darse tiempo para amar Y darse tiempo para estar enamorado y loco por Dios Un poco loco para dar amor Un poco loco para ser feliz Un poco loco para estar enamorado y loco por Dios Loco por Dios
0: No te cortes
4: ¡Haz deporte! ¡Haz
1: Pues hoy en el programa de La Hora Feliz vamos a hablar de deportes y como estamos en verano, pues de deportes que se practican en el agua. Y comenzamos con Sonia a ver qué deporte nos trae hoy.
3: ¿Sois de los que creen que el esquí es un deporte de invierno y nieve? Pues os vais a sorprender porque yo os voy a hablar de un tipo de esquí que se puede practicar todo el año sin nieve. El esquí acuático o esquí náutico. Se trata de un deporte que mezcla surf y esquí. Necesitáis buenos reflejos y equilibrio para manteneros sobre uno o dos esquís mientras estáis agarrados a una cuerda tirada por una lancha y surcáis el agua a gran velocidad. Claro, que hay gente que hasta lo hace sin esquís o utiliza un helicóptero o un cable en lugar de lancha. Hoy en día lo practican más de 30 millones de personas en 75 países de los cinco continentes. En Europa son más de 8 millones, más de medio millón en España. Muchos, ¿eh? Hay hasta ocho modalidades de este deporte y os las voy a contar. El esquí clásico se divide en cuatro disciplinas. La primera es el slalom, el competidor. Es arrastrado por el barco a través de las puertas de entrada de la pista de Slalom, formadas por dos boyas, entre las que tiene que pasar. Luego tiene que rodear por la parte exterior seis boyas que forman el campo de Slalom, y para terminar... pasa entre las puertas finales. La segunda son las figuras. El esquiador se desliza sobre un solo esquí y realiza el mayor número de figuras acrobáticas posibles durante un periodo de tiempo de 20 segundos de ida y 20 segundos de vuelta. La tercera son los saltos. Consiste en pasar a través de un pasillo de boyas hasta llegar a la rampa por la cual te Tendrá que saltar el esquiador. A diferencia de las otras modalidades, se utilizan dos esquís de más de 2 metros de largo y unos 25-30 centímetros de ancho. El objetivo es saltar lo más lejos posible. La cuarta es la combinada. Se basa en la suma de los resultados de las otras tres disciplinas clásicas, el slalom, las figuras y los saltos. Y aparte del esquí clásico, tenemos el esquí acuático sobre tabla. Tabla o wakeboard y sus variantes que son wake skate, que significa monopatinaje acuático, y wake sand, que significa surf náutico. Y por último, las carreras y el esquí descalzo. Así te ahorras las botas y los esquís. Es muy divertido ver los vídeos de las personas que esquian sobre los pies, las manos o incluso el culo. A. ¡Ah! Y no creáis que hay que irse muy lejos para practicarlo, porque agua hay en muchos sitios. Podéis practicarlo en el mar o en lagos y embalses. Por ejemplo, en el centro de nuestro país está el complejo water ski de Seseña en Toledo, que tiene dos lagos y está considerado uno de los tres mejores centros de Europa para el esquí acuático. Allí se han celebrado varios campeonatos mundiales y europeos. Y tenemos muy buenos deportistas españoles, como las hermanas Sandra y Nadine Botas, Cristina Merem o Iván Morros, que es campeón mundial.
1: ¡Estupendo, Sonia! Pues ahora vamos con otro deporte del cual nos va a hablar Nuria.
2: El piragüismo es muy antiguo. En América del Norte y en Asia se han encontrado canoas de 6.000 años de antigüedad. De hecho, las palabras piragua y canoa son de origen americano. Cristóbal Colón las dio por primera vez cuando descubrió América. Los esquimales también han usado kayaks para cazar y pescar. Se han encontrado algunos de 7.000 años antes de Cristo. Por cierto, la palabra kaya viene de origen esquimal. El escocés John MacGregor fue el primero que empezó a usar la canoa como... Deporte en 1865, viajó por Gran Bretaña primero y luego fue por el norte y el centro de Europa. También lo hizo en el canal de Suez y en los ríos Jordán y Nilo. Su barca se llamó Rob Roy, era ligera, aunque no tanto como las de ahora, y lo suficientemente grande para poder manejarla él solo. Estaba cerrada, salvo por un sitio donde se sentaba, como las de ahora, y la manejaba con un con un remo de dos palas e incluso con una vela. Los primeros kayaks se construyeron para hacer excursiones. Después también los usaron en competiciones. El piragüismo fue deporte olímpico en 1936. En ese momento se creó el reglamento que dice cuál es el tamaño de las canoas o los kayaks que todavía se sigue usando.
1: Nuria, ¿y hay alguna diferencia entre canoa y kayak?
2: Sí, en las canoas el remo solo tiene una pala y el piragüista puede ir de rodillas o sentado. En el kayak el remo tiene dos palas y el piragüista siempre va sentado. Hay distintos tipos de piragüismo. El de aguas tranquilas, los competidores se mueven en línea recta y las distancias pueden ser de 200 500 o 1.000 metros, en las olimpiadas. Hay otras competiciones más largas, las de 12.000 metros, se llaman maratón, y una parte se hace a pie. El slalom se hace en aguas bravas, es decir, en ríos con corrientes, y los piragüistas tienen que hacer un recorrido menor de 400 metros en el menor tiempo posible, pero pasando por unas puertas como se hace en el esquí. También es, es deporte olímpico. Otros otros tipos de piragüismo que no son olímpicos son el descenso de aguas bravas, el ascenso de ríos, las travesías que se hacen en el mar, lagos o embalses. A mí el que más me gusta porque lo he practicado es el piragüismo recreativo, que es solo para divertirse. Las barcas más grandes se llaman barcos dragón. Aquí entran en una misma barca de 10 a 20 personas, dependiendo del tamaño. El piragüismo, también es deporte, el piragüismo también es deporte paralímpico, desde el año 2016. Se hace tanto en kayak como en canoa, pero solo en aguas tranquilas, en la distancia de 200 metros.
1: Muy bien, Nuria. Pues perfecto, ya sabemos algo más del piragüismo y del esquí acuático. Y ahora, Elena, ¿de qué nos vas a hablar? De algo que seguramente tiene mucho que ver con el agua, que sí.
4: La natación.
1: Nada más y nada menos. Pues cuéntanos.
4: La historia de la natación se remonta a la prehistoria. Se han descubierto pinturas sobre natación de la Edad de Piedra, de hace 7.000 años, y las primeras referencias escritas datan del 2000 Cristo, o sea, hace mucho tiempo. Sin embargo, la natación como deporte comenzó a principios del siglo XIX en Gran Bretaña, con la National Swimming Society de Londres, fundada en 1837. El primer campeón mundial fue el inglés Tom Morris, quien ganó una carrera de una milla en el Támesis en 1869. Actualmente hay cinco estilos reconocidos de natación. El estilo Braza, que es el más antiguo de todos, y se conoce desde el siglo XVII. Luego está el crawl, que fue descubierto por el nadador inglés John Arthur Trudgen. El estilo de espalda fue realizado por primera vez por el estadounidense Harry Hefner. Y luego está el estilo mariposa, puesto a la práctica por Henry Myers. Y finalmente, la natación de las competiciones. La natación pasó a ser parte de los primeros Juegos Olímpicos de 1896 en Atenas, en el caso de los hombres y a partir de las de 1912 para las mujeres. Entre estas dos fechas se creó la fina, es decir la Federación Internacional de Natación. Algunos nadadores famosos son el estadounidense Michael Phelps, el ruso Alexander Popov, la alemana Francisca Vanalsmik y las españolas Mireia Belmonte y la deportista paralímpica Teresa Perales.
1: Muy bien, Elena, pues muchísimas gracias por contarnos en qué consiste la natación y hay que ver cuántas variedades, eh, madre mía. Y terminamos con Blanca, que también nos lleva a otro deporte de agua. ¿De cuál se trata, Blanca?
0: De el buceo, también llamado submarinismo o escafandrismo. Es el acto de sumergirse en el agua, normalmente con el propósito de desarrollar una actividad profesional o simplemente divertirse y observar el fondo marino. Hay dos modalidades. Al buceo tradicional, que solemos practicar en la playa o en la piscina, se llama apnea o buceo libre. Solo se bucea en la superficie. Solamente se necesita un tubo llamado snorkel para poder respirar. Unas gafas de bucear y si quieres ir más rápido o recorrer largas distancias, puedes usar unas aletas. No tienes que tener ningún entrenamiento porque es muy fácil de aprender. Solamente hay que saber nadar bien. Y el buceo autónomo, en el que el buzo usa unas botellas de aire comprimido que lleva en la espalda. Estas botellas van a través de unos tubos a un regulador de presión que le permite respirar. No es imprescindible, pero también se debe usar unas gafas de bucear, un traje de buzo, de de buceo, unas aletas, un reloj que marca la profundidad la presión y claramente la hora y algún pequeño accesorio como una pequeña
1: navaja una brújula y una linterna o luz química Perfecto, pues muchísimas gracias Blanca y ahora vamos a escuchar una canción muy propia de todo lo que nos has contado
6: Ariel, escúchame ese mundo está muy mal la vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son y sueños con ir arriba, que gran equivocación No es que tu propio mundo, no tiene comparación ¿Qué puede haber ahí afuera, que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Vives contenta, siendo sirena, eres feliz Sé que trabajas sin parar, y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Los peces son muy felices, aquí tienen libertad Los peces allá están tristes, su casa son de cristal la vida de nuestros peces, muy larga no suele ser Si al dueño le apetece, a mí me van a comer Bajo wow, el mar, wow, el mar Nadie nos fríe ni nos cocina en un sartén si no te quieres arriesgar, bajo el mar te quedarás y sin problemas entre burbujas tú vivirás
3: bajo el mar. Estás escuchando el programa de los niños de Radio María.
1: Tú tienes algo en lo que ella solo puede soñar. Pasión.
5: Chiqui historias.
1: La Fuente Gris, por Pedro Pablo Sacristán Había una vez, un niño que paseando por un bosque creyó escuchar un triste lamento, como si lloraran cantando Siguiendo el ruido, llegó hasta una gran fuente circular misteriosa y gris
2: De su estanque parecía surgir aquel sollozo constante Y al asomarse entre las sucias aguas de la fuente, no vio más que un grupo de grises peces girando en círculos lentamente, de cuyas bocas surgía un sollozo con cada vuelta al estanque. Divertida
3: por la situación, el niño trató de atrapar uno de aquellos increíbles peces parlantes, pero al meter la mano en el agua se volvió gris hasta el codo. Y una enorme tristeza le invadió, al tiempo que comprendió enseguida la tristeza de aquellos peces. Sentía lo mismo que sentía la tierra, y se sentía sucio y contaminado. Sacó la mano del agua rápidamente y se fue corriendo de allí.
0: Pero aquella mano siguió gris, y el niño siguió sintiéndose triste. Probó muchas cosas para alegrarse, pero nada funcionaba. ...hasta que se dio cuenta de que solo devolviendo la alegría a la tierra... ...podría estar él alegre. Desde entonces se dedicó a cuidar el campo...
4: ...de las plantas, de la limpieza del agua... ...y se esforzaba porque todos sobraran igual... ...y tuvo tanto éxito que su mano fue recobrando el color... ...y cuando el gris desapareció completamente y volvió a sentirse alegre... ...se atrevió a volver a la fuente.
1: Y desde lejos pudo oír los alegres cánticos de los peces de colores... ...que saltaban y bailaban en las cristalinas aguas de aquella fuente mágica. Y así supo que la Tierra volvía a estar alegre. Y él mismo se sintió de verdad alegre.
5: El destino de vuestro planeta... ...está en vuestras manos...
3: ...estás escuchando Radio María...
1: ...Facilitonia... ...el paraíso de las cosas fáciles... ...contaba la leyenda... ...que existía un país llamado Facilitonia... ...donde todo era extremadamente fácil y sencillo... ...Roberto y Laura, una pareja de aventureros... ...dedicó mucho tiempo a investigar sobre aquel lugar... ...y cuando creyeron saber dónde estaba... ...fueron en su busca... ...vivieron mil aventuras... ...y pasaron cientos de peligros... ...contemplaron lugares preciosos... ...y conocieron animales nunca vistos... ...y finalmente... Encontraron Facilitonia Todo estaba en calma,
0: como si allí se hubiera parado el tiempo Les recibió quien parecía ser el único habitante de aquel lugar Un anciano hombrecillo de ojos tristes Soy el desgraciado Puck, el condenado guardián de los durmientes Dijo con un lamento Y ante la mirada extraña de los viajeros, comenzó a contar su historia El anciano explicó
4: cómo los facilitones, en su búsqueda por encontrar la más fácil de las vidas, una vida sin preocupaciones ni dificultades, habían construido una gran cámara en la que todos dormían plácidamente y tenían todo lo que podían necesitar. Solo el azar había condenado a Puck a una vida más dura y difícil, con la misión de cuidar del agradable sueño del resto de facilitones, mantener los aparatos y retirar a aquellos que fueran muriendo por la edad. Todo aquello ocurrió muchos años atrás y los pocos facilitones que quedaban, aquellos que como Puck eran muy jóvenes cuando iniciaron el sueño, eran ya bastante ancianos. Los viajeros no podían creer lo que veían. ¿En
2: serio sientes envidia del resto? Pues claro. Mira qué vida tan sencilla y cómoda la llevan. Yo en cambio tengo que buscar comida, sufrir. ...calor y frío... ...reparar las averías... ...preocuparme por los durmientes... ...y mil cosas más... ...esto no es vida...
0: Los aventureros insistieron mucho en poder hablar con alguno de ellos... ...y con la excusa de que les hablara de su maravillosa existencia... ...convencieron a Puck... ...de que despertara a uno de los durmientes... ...el viejo protestó... ...pero se dejó convencer... ...pues en el fondo... ...él también quería escuchar lo felices que eran los facilitones... Así
3: despertaron a un anciano. Pero cuando hablaron con él resultó que solo era un anciano en apariencia, pues hablaba y pensaba como un niño. No sabía prácticamente nada y solo contaba lo bonitos que habían sido sus sueños. Puck se sintió horrorizado y despertó al resto de durmientes, solo para comprobar que a todos les había ocurrido lo mismo. Habían hecho tan pocas cosas en su vida, habían superado tan pocas dificultades que apenas sabían hacer nada, y al verlo se dudaba de que hubieran llegado a estar vivos alguna vez.
4: Ninguno quiso volver a su plácido sueño, y el bueno de Puck, con gran paciencia, comenzó a enseñar a aquel grupo de viejos todas las cosas que se habían perdido. Y se alegró enormemente de su suerte en el sorteo, de cada noche que protestó por sus tareas, de cada problema y dificultad que había superado y de cada vez que no entendió algo y tuvo que probar 100 veces hasta aprenderlo.
1: En resumen, había sido el único de todo su pueblo que había llegado a vivir de verdad.
5: de todos los cuentos que recibamos, el que leamos en antena recibirá una sorpresa. Ya sabes, laorafeliz o por carta a Radio María La Hora 2, Paseo de Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid.
2: Triste humor me da.
7: Ja, 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 el más y más reír. No tiene
2: ninguna...
1: Buen
7: humor. Ja, 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 más buen humor me da a mí. Como me gusta reír. Más buen humor me da a mí.
1: Con estas risas ya comenzamos esta última parte del programa de la Hora Feliz y vamos con esas adivinanzas de nuestras grandes colaboradoras. Empezamos por Sonia, a ver. Yo tengo
3: un ángulo recto y tres lados que me abarcan. Aunque no quieras creerlo, mi nombre completo es Cuadra.
0: A ver, Blanca. La escuadra. ¡Sí! Muy bien, Blanca. Pues vamos con tu adivinanza. Verde como el campo. Campo no es. Habla como el hombre. Hombre no es.
1: ¿Qué puede ser? A ver, están todas absortas pensando en la solución. Sonia, ¿se te ocurrió? ¿El algo? loro? Sí. Eh, Muy bien Bueno, pues vamos con la adivinanza de
2: Nuria A ver Cuando te veo, me ves Cuando me ves, te veo Si no me ves, no te veo Y no te parezco feo
1: Qué juego de palabras, madre mía, Elena ¿Se te ocurre? ¿El espejo? Sí Y ahora la adivinanza de Elena
4: ¿Qué cosa no ha sido y tiene que ser y que cuando sea dejará de ser?
1: Vaya juego de palabras. A ver, ¿qué se os ocurre, Blanca? ¿Se te ocurre algo? Mm, están pensando aquí... Nuestras... ¡Pista! Una pista. No, tan pronto no. A ver... ¿Sí? ¿De verdad pista? Sí, sí. ¿Quieren una pista, Elena?
4: Todavía no va a pasar, pero cuando pase ya habrá pasado.
1: Yo. A ver, Blanca.
4: Futura. Más menos
1: Casi, casi A ver Venga, Sonia El presente No Casi, casi Blanca El
4: tiempo Parecido a futuro, pero más cercano
1: Hoy es hoy, ayer es ayer Y...
2: ¡Mañana! ¡Nuria! El mañana,
1: sí <ríe> Muy bien ¡Estupendo! Pues vamos con nuestra segunda ronda de adivinanzas y comenzamos por Sonia.
3: ¿De qué llenarías un botijo para que pese menos que vacío?
1: ¿Llenar un botijo para que esté más vacío? A ver, Elena, ¿qué crees que puede ser? ¿De agujeros? Sí. Pues Elena, cuéntanos tu adivinanza. A ti acudo de pequeño. En ti, maduro, trabajo
2: y estudio. Para el futuro.
1: Nuria, ¿qué se te ocurre? El tiempo, no. ¿Otra vez, Nuria? ¿Los años? No. el resto se le ocurre algo? A ver, Blanca, que la repita. Venga, repítela, Elena.
4: A ti acudo de pequeño, en ti maduro. Trabajo y estudio para el futuro. Y vuelve, Nuria, a intentarlo. ¿El
1: cole? Sí. Pues vamos con la adivinanza de Nuria. Adelante.
2: Yo no estoy de botones, con números hasta el 9. Si con alguien quieres hablar, a mí me puedes usar.
1: Blanca, ¿qué crees que
0: es? Teclas de los números. ¿De los números? ¡No! A ver, Elena. El teléfono.
4: ¡Sí!
1: Y terminamos. Yo creo que Blanca opinaba lo mismo, solo que no ha dicho que era del teléfono. Pues Blanca, dinos tu adivinanza. Un puñadito de algodón que brinca sin ni son. Elena.
2: El conejito. No. ¿Nuria? La oveja.
1: Sí. ¡Perfecto! Y ahora vamos con la ronda de chistes antes de acabar el programa. Comenzamos con Blanca, tu chiste de hoy. ¡Soldado! ¡Hice la
0: bandera! Enhorabuena, sargento, le ha quedado muy bien. (risa) ¡Muy bien, Elena! ¡Tu chiste! Una maestra
4: pregunta a Jaimito. Jaimito, si en una mano tengo seis naranjas y en la otra tengo ocho, ¿qué tengo? Y Juanito contesta... Pues una mano
2: muy grande, profe. (risa) ¡Estupendo! A ver, Nuria. Muchos aman Star Wars. Yo amo estar durmiendo y estar comiendo. (risa) (risa)
1: ¡Sonia, tu chiste de hoy!
3: ¿Sabes en qué consiste la ley de la gravedad? Ni idea. Se lo preguntaré a mi padre, que es abogado. Y ahí está la primera ronda de chistes, vamos por la
0: segunda, rapidito, Blanca Capitán, capitán, hay diez embarcaciones que vienen hacia nosotros Una flota, no flotan todas <risa> Muy buena, Elena, tu chiste En
4: el campamento suena el móvil de uno de los monitores Diga Buenos días, dice una voz Mi hijo no podrá ir al campamento porque está enfermo «Ah, muy bien», contesta el monitor. «¿Con quién estoy hablando?» Y la voz contesta. «¿Con mi papá?»
1: <risa>
2: Creo que le pillarían
1: en ese momento.
2: A ver, Nuria, tú, chiste. Va un hombre corriendo porque lo persigue un león. De repente se arrodilla y dice «Señor, te pido que este león se vuelva cristiano». Entonces el, el león también se para, se arrodilla y dice «Señor, bendice esos alimentos que voy a comer».
3: Y terminamos el chiste de hoy y el programa con Sonia. ¿Cuál es el insecto que gana todas las competiciones? El piojo, porque siempre va en cabeza.
1: Pues con muchas risas y habiendo aprendido muchas cosas sobre los santos, Santa Isabel de Portugal y algunos deportes de agua como el esquí acuático, el piragüismo, la natación, el buceo... Bueno, pues terminamos hoy el programa. Espero que también os haya gustado los dos cuentos de hoy. La Fuente Gris y Facilitonia, el paraíso de las cosas fáciles. Como es de bien nacido ser agradecido gracias un día más a nuestras inestimables colaboradoras sin las que este programa no sería Posible. Así que muchas gracias, Elena Blanca, Nuria, Sonia. ¡Adiós! Y volveremos, si Dios quiere, el próximo 19 de julio. Os recordamos que estaremos encantados de recibir vuestros cuentos para leerlos aquí en la radio. Y os enviaremos, además, una sorpresita a casa como agradecimiento. Apuntad a nuestro email, lahorafeliz 2radiomariaes y la dirección postal, es decir, si nos escribís por carta. Radio María, programa La Hora Feliz 2, Paseo Lanceros, número 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Ah, y no os olvidéis que de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, tenéis en Radio María un espacio para vosotros los niños. ¡La Hora Feliz!
6: Y vosotros sed buenos. ¡Sí se puede! puede.
1: ¡Sí se puede! ¡Un fuerte abrazo para todos y ser felices!